0: 上期呢，我们讲了梵高的画，然后今天呢，我们要讲一个稍微可能有一点生僻的画家，啊、呃，因为有的朋友把这个梵高呢叫做大 IP 啊、呃，现在的流行的说法。那我们今天就讲一个小 IP， 嗯、呃，作为一个搭配吧，呃，我觉得也不能光看那种特别知名的画家，也也有一些，呃，可能知名度不太够啊、呃，但是。嗯，也是非常好的画家。那可能我们接触西方艺术比较少的话呢，就是有时候接触不到啊。但是这些画呢，有的时候却看起来觉得非常熟悉啊。而且呢，他也，呃，应该讲对后世的影响也是非常大的。今天我们要讲的是德国的画家叫，叫啊卡斯帕·大卫·弗里德里希，呃、啊，我们简称为弗里德里希，他是这个德国早期浪漫主义的风景画家。我们讲的这幅画呢，叫做《雾海上的漫步者》，当然也有分分，就是翻译的，就是不同的，有什么“云端的旅行者”呀，“雾海中的旅行者”呀，懂了，反正大概其就这意思吧。这幅画呢，大家一看就觉得，哎，很眼熟，在哪看过？啊、呃，这幅画的收藏呢是在汉堡市立美术馆。啊，当然我们还是按照这个习惯呢，先啊介绍一下这个弗里德里希的生平。他的这个画啊，呃，现在已经被称为这个浪漫主义的代名词了啊。如果大家去啊、呃，像什么当当、京东或者是豆瓣上面去搜一本叫做《浪漫主义》的书啊，就会发现这个书的封面就是呃弗里德里希，也就是说，他基本上可以说是浪漫主义的代言啊。当然，浪漫主义的绘画呢，我们之前有介绍啊，在那个吉里科的《美杜莎之法那那个那期节目中介绍过。那么更详细的可以去找来那期节目听一听啊，当然我们这里头也会涉及到，呃，他呢是一七七四年生于德国东北部的啊，靠近波罗的海，叫波美拉尼亚的一个城市啊，叫呃一个一个小小城市吧，一个小地方叫格莱夫斯瓦尔德，呃，他早年的时候啊，应该说是衣食无忧的啊，家庭生活非常好，呃，小的时候呢，应该讲这个条件比比较优越啊，但是。嗯，从他七岁的时候，他人生发生了一个巨变，啊，就是七岁的时候母亲就去世了，啊，实际上呢，他的这个姐姐呢，很快也就啊去世了，啊，当然也有人翻译成妹妹啊，其实具体是姐姐妹妹我们也不知道，我们姑且就算是姐姐吧，呃、啊，就是他七岁的时候母亲去世了，那么八岁的时候姐姐去世了，然后再过了五年，他的哥哥叫克里斯多夫。因为在就是一次这个滑冰的过程中啊，因为他自己掉到了这个冰洞里啊，掉掉到这个水里，他的哥哥为了救他啊，他的哥哥死了，他活下来了。嗯，那么到了一七九一年的时候啊，也就是说十几岁的时候吧，他的另一个姐姐又去世了，也就是说家里的人就一个一个的去世，啊，这些可能就是说。呃，生活条件虽然之前是比较优越的，但是因为亲人的这种相继的去世，对他的影响是非常大的，啊，以至于导致他最终甚至有点抑郁症啊，有点抑郁情绪，啊，他在这个成年以后呢，曾经自杀过啊，这个割喉自杀，啊，当然没有死掉啊，要不的话我们也看不到这些画了。那没有死掉之后呢，他就留下了这个喉咽喉的这个部分有一个疤痕。后来他就，我们看到的他的这个画像的时候，都会发现啊，他是留着长胡子。那这个胡子呢，其实很大的一个目的就是为了遮挡他那些伤疤啊，他那个自杀的伤疤。所以他小的时候有心理阴影啊，那么这当然也就影响了他后来的绘画的风格啊，他画的风格中。这个风格，我们看到这个画的时候，就会感到有一种很苍茫的啊，很很很有点，甚至有点悲观的啊，面对于大自然的那种渺小、那种无奈啊，可能就是在这个画中呈现出来了。他二十岁的时候到这个哥本哈根艺术学院啊上学，他是一个四平八稳的人生，应该讲。后来呢，就是毕业了以后呢，就到这个呃德利斯顿啊，他没有回故乡，他是到德利斯顿定居了。再后来就是在德累斯顿的艺术学院当老师啊，所以呢，他实际上他的生前的知名度并不是很大，但当时在这个啊十八世纪末十九世纪初的时候啊，我们都知道这个浪漫主义就兴起了啊，浪漫主义呢，我刚才说了，我们大家可以去听吉里科那些节目，呃，但是也可以我们再呃温习一下。其实浪漫主义的时期呢，是紧接着这个新古典主义的之前的那个艺术风格呢，应该是新古典主义的。而新古典主义呢，它它它作为一个艺术品类的话，它其实它是很泛的，它也包括音乐，也包括文学，啊。那么新古典主义来自于什么？来自于启蒙运动啊。我们都知道启蒙运动其实是强调了理性的作用，那么这个理性呢？作用的产生就导致了新古典主义，就是以大卫为代表的这个新古典主义艺术，讲究均衡的啊，讲究稳定的，讲究和谐的这样的一种画风。那么这种极端的理性啊，它就是寻找这种绘画中的规律啊，包括其实呃古典音乐就是古典主义的音乐也是这样的，它就是它那个呃就是规律性非常强，所以它实际上是一个非常理性的东西。但是这个东西到。到达一定极致的时候啊，他就是走向了一个，呃，反倒是一个反面啊，就是他的这个极端的理性可能带带给更多的就是忽略了一个感感性的东西，所以这个时候感性开始滋生，啊，那么就是产生了浪漫主义。浪漫主义实际上就是用感性啊把这个，啊，如果说我们说这个呃启蒙运动是用理性来。把人从这个宗教狂热中解放出来的话，我们就可以说，浪漫主义是把人是用感性把人从极端的理性主义中解放出来了。也就是说，它实际上是一个周期、一个规律啊。那之前是感性的，比如洛可可艺术，那么后来就变成理性的新古典主义，然后又马上又是一个感性的浪漫主义。所以它实际上它是有一个不停的平衡动态的一个过程啊。那么我们就是说。当然，我这是想哪儿说哪儿哈，呃，我接着说，他在这个德累斯顿的时候呢，他早期实际上是用，呃，这个一种就是铅笔来绘画啊，来画画。他的创作油画实际上是三十多岁的时候啊，到一八零七年的时候才开始啊进行油画创作，非常晚。呃，但是他的因为德累斯顿周边的风景会很好啊，他有时候会去湖泊啊、山区啊旅行。他性格比较忧伤，我们刚才讲过，他也。啊，得过抑郁症，呃，所以呢，他的绘画的风格呢，就是更多的是体现出一种感性的东西，因为他绘画呢主要是画风景画，风景画实际上在整个绘画的等级中并不高啊。那么从这个绘画的等级来讲，比如说历史画、宗教题材或者神话题材啊，那他历史题材这个好像是比较高高级的绘画，然后肖像画。啊，像风景画、风俗画这些静物画这些东西的这个等级都是属于偏低的，但是他因为也是一个宗教的一个信仰者啊，那他就希望在这个绘画中呢，他风风景画中呢也有一些宗教的元素啊，包括我们可以看到他画的有一有一些比较知名的像啊山间的呃十字架啊那样的一个场景啊，就画了一个山山里边呢耸立着一个十字架。那这种画实际上在当时是不被认可的，就有有有一些评论家啊，叫叫拉尔多姆吧、啊，应该叫这个名字啊，还批评他说：“你这是要把风景画，你是要造反呢？”啊,啊，这是我说的啊，就是大概其就是这意思，就是你不能把风景画画成宗教画，你的等级不够，你不能这么做，你这么做是不当的，而且风景画中你不能去体现寓意啊，因为古就是这种古典主义的那种绘画中啊，它是。对寓意是有特定的要求的啊，它是有明确指向性的，不能这么含糊其词的。那这种寓意很难在风景画中去表达啊。但是呢，因为浪漫主义这种思潮的兴起，那么我们还是看到了弗里德里希对于绘画风格的一种探索啊，就是在这个呃寻在这个风景中传达出一种精神的力量，传达出一种比较带有宗教感的和对自然啊对这个。大这个、呃、大山是吧？天地啊、呃，这样的一些比较宏大的一些，呃，自然风景的一种感受性的东西，所以我们会看到今天的这样的一个作品。实际上呢，他到呃到这个嗯，他当时并不是太出名。到了十九世纪晚期啊，象征主义的那个绘画崛起了，到了甚至到了。二十世纪的初期啊，一九几几年的时候啊，才被这个，尤其是以这个追求象征主义的人，那么才等于从这个古董里把它给挖掘出来了啊。说原来我们之前啊、呃，大概一百年前就已经有人这么画了啊，而且已经能画出这么具有象征主义的东西来了啊。尽管我们说它是属于啊、呃、浪漫主义的，但是因为后来的象征主义的。一些的风格其实是沿袭了他的东西，所以也有人认为认为他是影响了象征主义的这个诞生的，啊，所以呢，我们今天看到这个，呃，这幅画呢，呃，是这个在汉堡啊市立美术馆收藏的。那么在介绍这幅画之前呢，我们还可以介绍一幅呃另外一幅他的非常知名的作品啊，叫做《海边的僧侣》。这幅《海边的僧侣》呢，啊，也也有翻成叫《海边的修道士》啊，因为。就不管是僧侣也好，修道士也好，就指的他是一个宗教人士吧。这幅画呢比较大啊，他的呃尺寸呢是啊这个一米七一、啊、点五啊一点就是一百七十一点五厘米长啊，那么高是一百一十厘米高啊这样的一个比较大的。他这个是这幅画收藏于老就是柏林的老国家画廊。就在博物馆岛那儿啊，大家有机会也可以去看。那么这幅画呢就很空，很很空大啊，就是这个海是很苍茫的海，然后这个海的颜色呢是非常深的。那天空中的那个周边有有一种我们说那种老猫相机拍摄的一种暗角的感觉啊，那个天空其实还有一点点亮，但是是一种阴沉的亮啊，非常的广袤啊，再加上海天，呃，就是那种连接在一起，那么。暗的颜色反倒是亮的，我们会看到，在这个海和岸之之上，有一个非常非常小的人。这个小人呢，我们就是说他就是那个所谓的修道士或者僧侣。这个人呢，呃，他戴着他穿着的是一种那种修道士穿的那种戴帽子的那种袍子啊。这个不仔细看或者说不看原作的话，你可能都看不到。啊，就是甚至我们把这个高清的这个图片，你把它放大，你都看不太清楚，因为这个人画的太小了。但是我们会看到这个人的存在，然后就没了啊，就没了。所以就是整个的，你会看到是一个，甚至是一个苍茫的啊，一个阴云密布的一个海的形象，然后就一个人，一个人在整个的这个海和天之间，非常的渺小，但是他又是一个宗教人士。所以呢，他在这个自然界中的话，他又是一个背影面对着我们，所以他实际上也是在，好像在思考什么，去探索什么，去观察什么。他在这样的一个时空中，就呈现出了一种非常大的一种，呃，一种精神上的一种张力啊，会给人一个很强烈的感受。像这个，其实我们现在也有人去做这样的比较极简的这种摄影的构图啊，啊，或者是设计啊，你像。啊，著名的这个原烟灾的一些设计啊，就是我觉得跟他的这个呃海边的僧侣很像啊。他这个呃弗里德里希啊，他就说过、啊，他说他说闭上肉肉体之眼，那么你将先用精神之眼看到途径，这将给你在黑暗中看到的世界带来光明，并从外表感染心灵。就是他非常强调我心灵感受的风景啊，他他非常强调是这个我感受到的。他说，画家不应该只看他前面前的这个东西，也应该画他自己内心里看到的。说如果他的心里一无所见，那他就不应该画，他就应该停下停下画他前面这个东西啊。就是说，如果你心里没有感受，你画它是没有意义的啊。这个实际上还是很超前的，因为。包括后来我们都知道印象派，那就对着一个鲁昂大教堂，我就可以画无数个，我不一定有心理的，我就画客观的啊。所以实际上这是一个艺术观的，还是比较比较呃比较呃超前的一种呃一种艺术观啊。而且在这个海边的僧侣这个画中呢，有的人通过 X 光做鉴定。啊，就知道说他原来其实还画了那种月亮啊，对月亮的一瞥，还画了两艘船，呃，而呃，后来他把这些都涂抹掉了，涂抹掉了就没了啊。但是在这个底底色中能看出来，他为什么涂抹掉？他实际上是让这个呃画面呢是减至又减啊，也就是说让他这种苍茫感，让这种自然的压力，呃，却就奔袭而来啊。那么而且。船呢与海的这种搏斗呢，又有一种很悲壮的英雄的感觉啊，那种斗争的那种情愫。但是他觉得这个这种东西的出现和他所表达的与海的这种斗争的那种，甚至有点正命正正能量的积极的东西，不是他想表达的啊，所以他把它涂抹掉了。他怕被误解，所以像月亮那种光的东西，他也把它去掉了。所以就变成了一个比较苍茫的大海。啊，然后甚至有的人说，你都可以把整个这个画拿过去，就像把它那个我们看过的那个胶片的底片一样，把它翻过来洗的，这个洗洗成照片的话，你会发现，哎，好像变成了一个完全正常的一个晴空万里下的一个海边的人的形象啊。当然，这个我我我我没有去试过去怎么做，但是，呃，有人说是会达到这样的效果，但是它就呈现出了一种反的那种，呃。光色的那种感觉啊，所以他的这种力量体现在什么地方？就是一种消极，呃，情绪和一种空缺的一种积累啊，就使得他的这个画面虽然很简单，但是呈现出的那种力度感却非常的强啊，信息量也非常的大。那这种信息量来自于什么？来自于感受啊，它就不是说我我在通过无数的细节来呈现信息量，而是说我要呈现这个画面的一个张力。啊，他用风景画去探索人的一个心灵世界，探索时间，探索空间，探索无穷啊！所以这幅画就已经能够呈现出这个他的一个艺术风格了。这个时候他其实刚刚开始绘画，这个画油画时间并不长，这是他相对比较早期的一个呃油画作品啊，一八零八年啊开始画的这个作品。那么我们今天重点要讲的这个啊雾海上的漫步者啊，就是。已经是一呃一八一八年了，那个是一八零八年，是一这个是一八一八年了。这幅画是他的代表作，也是非常著名的。就像我刚才讲的，是做很多书的封面的。那么这幅画的高度是九十四点八厘米，宽是七十四点八厘米。那么它的，它在这幅画中呢，我们可以就是更细致的看啊。当然，他我觉得他也是没有太多的细节，但是他的画我们可以去看这一些呃非非常直观的东西。那首先来说，我们提供一点背景资料。有人说说这个就是画家的自画像，也有人说说这个是献给一个呃已逝的这个萨克森的步兵团少校的画，啊，那么我们当然这个你怎么解释他都可以啊，因为这个事情我们并不是太清楚啊，而且这个人又是背对着我们啊，而且呢，我们看到有一些比较怪的地方，你比如说，嗯，他穿的这种。呃，像像燕尾服这样的衣服啊，那么它并不适合爬山，啊，当然虽然他有手杖，但是这个人的步履却非常坚定。我们可以看到这个人已经站在了山巅，啊，已经站在了山的最高的地方。然后呢，通过这个层层的呃云海雾海啊，向远处的看，而且他是一个非常静止的状态。那么这个服装其实也可能是表示他的身份，啊，也就是说也可能是表示。就是那个一式的萨克森步兵团少校的，他的这样的一个身份。还有一个就是这个衣衣服的颜色的这种黑色和这个质地很容易跟旁边的这个岩石的颜色啊或者这个岩石的质感形成一种呼应。那么这种色彩和这种质感会给人一种比较坚实和永恒的感觉。而且我们可以看到这个人。他实际上是处在整个画面的正中间，他并不是一个很小的一个人，他反而他这个体积比较大，体量比较大，但是他并不是说，呃，就是说他表达这种，呃，他跟早期不一样，早期他可能画的是人都比较小，就是天地的渺小，那么他这里头实际上他主体在增大了，当然也有也有一种可能，就是说他从一八一七年、一八一八年左右开始，好像就要结婚了。啊，所以他其实他的生活可能也发生了一些变化，所以使得他的画中的人物的形象，那总的这个基调是没有变的，但是他在处理上可能有一些变化，而且呢，我们会发现他特别喜欢用背影啊，背影。那么背影实际上就是我们这个解读这幅画的一个第二把钥匙啊。那么也就是说，他有一个特点就是风景加背影，啊，我们。我在这个这个讲这个呃微信的公众号里和包括在喜马拉雅里，我都会给大家提供一些他画的别的作品，大家会看到他大量的画背影啊。如果说我们经常讲要一眼识别画家，如果大家看到了一个绘画中人都是背影啊，人呢可能有小有大都是背影，再加上一个风景，呃，估计八九不离十就是这个弗里德里希。呃，这种人物在德语中是有专门的一个名词的啊，可能翻译出来就是大概就是背部人物啊，就画画后背的一个人物。呃，可可想而知，实际上可能在德国的文化中，它是一个一个一个一个印一个意象啊。我个人感觉呢，就是说背影有很大的好处啊，一个就是我觉得它非常方便进行直接的这种情感投射，也就是说，你可以把这个背影。替换成任何你想象的任何的人啊，你也可以把它替换成你自己，啊，而且我觉得背影，嗯，非是是有很多的，就是说你有很多的解读的空间啊。当然说到说到这里，我就就乱插了哈，我就我上大学的时候也曾经幻想过自己会画画啊，但是我一点都不会，我就构思过一幅画，尽管这幅画实际上始终画在我脑子里，呃，就没没有画出来，因为我不会画嘛。那么。就是一个背影啊，就是一个背影啊。我我我曾经把那幅画命名为《毕业》，就是一个站在门前的一个大门前的一个背影啊。而且这个背影你可能看不清是男是女啊。我我我这么说完了，是不是有画家要剽窃我的想法啊？开玩笑啊！我接着说，就是说这个背影很重要一点，就是它不指向，它没有明确的指向。那么没有明确的指向，好就好在，实际上你可以把它替换成任何人，你就可以。感同身受啊，而且还有一点，背影的第二个作用就是说，我跟观者跟看画者是同一个视角，看到了完全一样的风景啊，就是我看到了什么，你就看到了什么。我看到了云海，你就看到了云海。它既是一种引导，它也是寻求一种同理心，就是我们看到同样的风景，我们是不是有同样的感受？而且背影还有一点，就是如果说一个人的背影的话，它恰恰提供了一种非常。孤独、寂寞啊，甚至是有点神秘感啊，所以这种东西都是那种非常丰富的内心世界的一个载体，啊，虽然显然呢，如果说我们画出了正面，画出了脸，画出画出了这个这个人的这个眼睛的话，画出了五官的话，那就画出了确定性。那么背影恰恰是要这种不确定性，对吧？那么确定性有确定性的好处，不确定有不确定的好处，我们都。听，就听我之前讲过伦勃朗的你的眼神。那我们知道那种确定性是他诚恳地跟你进行交流，跟你对话。但是这种不确定性就是让你可以在上面去承载你的任何的想象，对吧？你的感受，你的感知，所以你的主观的进入感更强。你不是说我在跟画家对话，而是说我好像就在这个画里，我好像就是跟他一起啊，肩并肩。<笑>我当然这有点开玩笑了啊。而且背景还背影还有一个特点，背影有一种很强的拒绝感，就是说这个背影是拒绝跟我们交流的啊，但是它是引领我们来共同感受的。那么，就是有的专专业的这个学者就认为他是叫第二层观察者，他能够营造出一种非常寂静的平衡，它不影响风景作为主要的地位，但同时又不影响这个人的重要性，也就是而且暗示了。别人对他的一种观看啊，所以呢，我们可以在这个作品中感受到人物的一种气质啊。那当然，因为那个时期大概前边就是一个，呃，就大革命，就是法国大革命那个时代啊。当然，后来又拿破仑，然后当然他是德国人嘛，他他受到的影响是间接的啊。他是也有人就是喜欢他呈现出来一种带有英雄般的啊一种雕塑感啊，或者一种气节的感觉。那甚至到了。二次大战的时候，这个这个这个希特勒就特别喜欢这幅画，而且还把这幅画拿来作为宣传，啊、呃，后来甚至是这个怎么讲呢？就是，呃，他这个画还一度被受到影响，是因为希特勒喜欢，所以那这跟他有什么关系？他他比希特勒要早一一百多年，对吧？他他怎么能去承承受这个这种污名呢？这希特勒的二战的东西跟他有什么关系？只是说希特勒喜欢的这画而已啊。但是说起来比较搞笑，就是我发现我喜欢的很多画都是希特勒喜欢的，看来我们都比较喜欢这种哎带有，呃想象的啊一些东西，呃而且呢，他这个画呢，你看我们我们从这个再具体一点的说哈，他的这个呃用了一些技法啊，这种技法呢是把这个人呢呃。这个叫自然景色的移位，我们可以从高高在上转移到平视的角度，也就是说，如果画山的时候，我们通常中国的山水画有有，我们中国叫山水画，我们有三元法啊，高远、平远、深远，对吧？那么高远很重要，就是我一眼出去就是山要挡着我，我要我要用这种挡着我的山来体现这种自然的。伟大自然的这种壮美啊，或者说他的那个我们对山的那种景仰啊，但是在这幅画中没有，我们这幅画中没有高远，也没有平远，只有深远，只有也这个这个深的深度啊，所以呢，就是这种风景呢，它会。这种山它是被踩在了脚下，就是风景被踩在了脚下。那么近景中呢，它这岩石呈现出一种山峰的形状；远景中的那种平川呢，它它会放呃，一般放在近景的这个草地或者边缘海岸呢、啊、比较相似。这样的这个风景构图呢，将陆地和天空的位置调换了，就是人就抬高了，那传达出一种非常空旷辽阔、一马平川的感觉。那么我们再放眼看过去，就会发现实际上。脚下就是深渊啊，它会有很空洞，就是云雾中间的那种露出来的，实际上就是深渊啊。但是也有人说，是不是一一脚就就跳下去啊？或者说表达一种绝望，因为他是抑郁症嘛，对吧？抑郁症的人都好多人都有自杀倾向，那会不会还是？当然他，而且他之前还自杀过，他是不是要表达这样的一种呃情绪啊？他也也可能不是要自杀，他可能就是站在那里头一种很叫一种。思考就是，所以你你可以想象出很多的东西来。当然，这里边呢，我们说深远望过去啊，都是云海雾海。然后远远的，其实那个山右边的山头上还有一些小树。这些小树实际上是衡量、测量这种山距离啊、纬、呃、度、维度的这个尺度的一个参照物啊。这种东西在这个画面中比较少。而且，如果我们做具体的这个画面分析的话，我会发现，哎，这个。呃，途中有很多的线条啊，但是呈辐射状的，最终的都指向了这个人的背影。这里头我们还要格外的讲一个东西，就是呃浪漫主义时期非常追求的一种呃美学叫崇高啊。这种崇高呢，我们肯定我们翻译成崇高，就像我们翻译成浪漫，其实我们。中国对浪漫的理解，有的时候跟这个浪漫主义的浪漫其实不是太大的一个意思哈。这个我们在基里科那期节目中提到了，这个崇高也是，就是可能也会误读，啊，如果说把它翻成壮美，可能更合适啊。它可能主要是指的我们绘画的这个对象哈、啊，尤其是呃像大自然啊，比如说像天海哈、啊，或者是那种岩洞啊，或者说是灾难呐、啊、地震呐、啊、火灾呀、啊，或者说是这个。台这个呃台风啊啊，像这种东西，海啸啊啊，这种东西实际上都能表达出啊、呃、那个自然界的那种崇高啊，它是用这个崇高来来表达对这些物质力量、精神力量这样的一个气势给人带来的一种震撼啊，它有时候是是给你一种呃鼓舞，但同时有的时候也是给你一种敬畏啊，所以这种崇高的呃一种审美。是在浪漫主义时期啊，经常出现的。而且呢，我们说，呃，有的时候呢，比如说具体来说，也可能是表现为一种悲剧啊，一种历史的悲剧。你包括我们我们讲过的《梅杜萨之罚，其实它就是悲剧，它用悲剧来表现崇高啊。所以，当然就这个作品来讲，它是一个个人，所以它是用风景中的云海啊，云云云端，对吧？用云之彼端来体现这种崇高。那它呢？是这个主体呢受到了一个一种震撼，带有一种很庄严、很敬畏的感觉，甚至可能还有一种某种程度的一种恐惧、痛苦啊，或者是一种精神上的刺激啊。所以呢，这种崇高的东西是在浪漫主义中非常容易出现的。那、啊、如果大家再去品味一下浪漫主义的其他的作品啊，包括其实我们说我们没有讲的德拉克洛瓦的啊《自由引导人民》，大家想想，其实他还是。表现那种革命的崇高啊，或者那种精神的东西，其实非常呃非常多的啊，这样的东西，包括呃音乐的东西。如果浪漫时期的这个这个大家去听，比如说《幻想交响曲》啊，也可能会感受到他所体现的那种很崇高、很壮美的那种情感。啊，当然，因为它不是很具体的啊，你你感受到了，可能也也也未必能感受到。反正这个东西就是它可能会有这样的一些意象的东西出现。呃，这个浪漫主义艺术它，它呃多以啊这种独处于大自然中的这个形象出现啊，那么周遭的环境象征着他的孤独、厌世啊，甚至是对艺术的那种沉浮。那么，浪漫主义的作品常以这种美和死亡啊作为一个创作的主题，而且在这个作品中，我们还会看到，我刚才其实也提到过，就是说它会有一种宗教感啊。它是它有的作品直接就画出宗教元素了，但是像这种作品，它只是画出了一种宗教感啊，它不是它没有具体的什么十字架什么的。当然，也有人可以去解读，比如说云就意味着人和天地、人和神之间的啊。或者我们叫“云之彼端、啊”哈，因为这期节目打算用这个“云之彼端”这个名词，这个这个名字啊，和这样的一个沟通，云是一个沟通的工具啊，岩石啊，它的左右的岩石，岩石是表示坚定的信仰啊，所以呢，这些东西实际上也多多少少有一种对宗教的一种寓意啊，所以呢，我们说就是说这个云呃云雾呢是遮蔽了。很多的风景，那也激起了我们对风景、真实风景的一种想象啊！而且呢，它这种模糊了山峦，哈、啊，模糊了视线，也会给人一种不确定感。而且那种云雾反射出来的光芒啊，然后也让整个的云之彼端散发出一种彼岸世界的这样的一种感受啊！实际上就是我们可能我们中国的人用佛教来理解更容易，就是此岸和彼岸的一个关系啊，是一种我对。彼岸的一种思考，一种观察，一种向往啊，或者甚至是一种，也有可能是一种恐惧啊。所以我觉得这个人站在这里，在那一动不动的定神往前看的时候，他所能给人带来的想象和感受是非常非常丰富的啊。那么今天呢，我们就介绍了一个可能大家不是太熟悉的画家啊，但是这个作品可能比较熟悉啊。那么今天的节目就是这样。那么一直呃，这个感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，然后呢，也欢迎大家这个订阅手机美术馆的微信公众号啊，然后呢，这个希望大家呢通过打赏啊或者赞助或者转发的方式来支持我们的节目啊，谢谢大家。